0: Başlıyorum, yanları için ben, Umut, e, buradan mezunum, doktoram buradan. E, Kant'ın Ağlak Felsefesi'nde vicdan kavramı, bu benim e, doktora tez konum aynı zamanda. E, Tezimin t- t- tabii ki tamamını anlatacak vaktim yok. Ancak e, önemli bulduğum ve, e, nasıl diyeyim, Kant felsefesinin de belli bir e, açıdan bir araya getirdiğini düşündüğüm bazı unsurlarından e, bahsedeceğim. Çok kabaca, çok kısaca vicdan kavramının bir tarihçesinden bahsedeyim. Buradaki bilgilerin büyük bir kısmı Richard Sorabji'nin yazdığı Conscience Through the Ages adlı kitaptan. Gerçekten de adı üstünde tarih boyunca işte vicdan kavramının izini süren bir kitap. Benim çok faydalandığım bir kitap. Antik Yunan'da tam olarak vicdana denk gelen bir kavram olmasa bile bizim bugün vicdan deneyimi olarak tanıdığımız bir duruma yakın bir durumdan söz ediliyor. Buna suneydesiz adını veriyorlar ve bu suneydesizsin anlamı ahlaki bir eksiklik hakkında kendiyle bilgi paylaşmak gibi bir tuhaf bir tanımı var ama gerçekten de vicdan deneyimi buna benzer bir deneyim olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yani vicdandan anladığımız bir kısmıyla böyle bir şey demek yanlış olmaz. Evet daha sonra stuacılarda yine bizim vicdan dediğimiz şeye benzetebileceğimiz bir takım sorgulayıcı pratikler söz konusu. İşte bunlar hani yapmadan evvel özellikle akşam günün sonunda kendilerine işte bugün hangi hatalarından arınmaya çalıştın, hangi yanlışını düzelttin, hangi açıdan daha iyisin diyerek kendine sorma ve bu sayede hani kendini düzeltmeye çalışma, daha iyi bir insan olmaya çalışma bu tipte egzersizler var. Daha sonra ve tabii yani Kant açısından en e, önemli olacak e, vicdan kavramını geliştiren e, düşünce silsilesi diyeyim. Hristiyan düşünce ve özellikle de e, Paulus'un e, Aziz Paulus'un mektupları e, olacak. Yine e, doğrudan İncil'den bir alıntı ve İncil'deki bazı cümleleri Kant birebir bile tekrarlayabiliyor e, vicdan kavramı söz konusu olduğunda. Dolayısıyla hani bu Hristiyan düşünceden çok fazla etkilendiğini söylemek yanlış olmaz. Vicdan burada yine Paulus'a göre doğru ve yanlışın bilgisi değil, bizi yasanın varlığından haberdar eden şey. Yasa, tabii Paulus yasa derken, Tanrı'nın yasasından bahsediyor. Tanrı'nın her birimize nakşetmiş olduğu diyelim, yasadan bahsediyor. Ama bu ayrım ilginç bir ayrım ve Kant'ta da tekrar göreceğimiz de bir ayrım. Vicdan sahiden de Kant'ta da Doğru ve yanlışın bilgisiyle ilgili olmayacak, daha ziyade yani yasanın varlığından haberdar etme de değil ama bir tür haberdar etme olacak. Onun ne olduğunu tartışıyor olacağız. Daha sonra yine yani Kant doğrudan okudum mu okmadım mı o tartışmalı olabilir ama Adam Smith'in de vicdan kavramından bahsederken bir ideal izleyiciden bahsettiğini görüyoruz. Bu ideal izleyici de dış Eylemlerimizi ya da dış görünüşümüzü değil, doğrudan düşüncelerimizi görebilen, düşünce silsilemizi görebilen bir izleyici. Vicdan adeta böyle bir izleyicinin deneyimi olarak karşımıza çıkıyor ve Kant da bu, bu fikri doğrudan kendi vicdan kavramında kullanıyor olacak diyebiliriz. Şimdi en başta vicdan kavramını Kant'ın felsefesinde nereye oturtuyoruz? sorusunda, özellikle de ahlak fazlasını nereye oturtuyoruz sorusunda şöyle bir cevap vermemiz gerekiyor. E, Kant, metafizik ve antropolojiyi ayırıyor. Çok keyfi bir ayrım gibi gelebilir ama e, önemli bir ayrım Kant açısından. E, şöyle diyor, bu daha birinci kritikte söylediği, ahlak metafiziği sahiden ahlaken saf olandır ve herhangi bir antropoloji üzerinden temellendirilemez. Bu ne demek? Antropoloji, insanın doğal varlığı ile ilgili unsurların bilgisi gibi düşünebiliriz. Yani insan kanlı canlı, hisseden, düşünen, eyleyen bir varlık. Antropoloji bunun bilgisi. Metafizik ve ahlak metafiziği adını verdiği girişim, bu antropolojiden herhangi bir şey almamalı, diyor Kant. Yani saflığını koruması açısından, ahlak ilkeleri saflığını korumalı. Dolayısıyla antropoloji üzerine temellenmemeli. Ancak, e, böyle bir ayrım yapıyor. Ancak bunun da yanı sıra antropoloji, ahlak ilkelerinin uygulanabilmesi için zorunludur, diyor. Bunu da Groundwork'ta e, birçok kaç yerde görüyoruz. Ayrıca yine 90'larda yazdığı alakalı metafiziği kitabında da görüyoruz. Dolayısıyla e, antropoloji ilkelerin temellendirilmesinde bir rolü yok. Ama ilkelerin insan hayatında uygulanabilmesinde önemli bir rolü var ve ben de vicdan kavramının bu antropolojiye ait bir kavram olduğunu öne sürüyorum ve zaten Kant da bence böyle düşünüyordu. Çünkü vicdan kavramı da göreceğimiz üzere herhangi bir ahlak ilkesinin temellendirilmesinde bir rolü yok ancak bizim gündelik ahlaki olayları tecrübe etmemizde bir rolü var dolayısıyla e, bu ayrım e, vicdan kavramını yerleştirmemiz açısından e, önemli olacak. Öyleyse benim iddiam bu. E, ahlak, Vicdan-ahlak antropolojisinin bir parçası ve özellikle de 1790'lı yıllardaki metinlerde geliştiriliyor. E, ahlak prensiplerinin temellendirilmesi veya gerekçelendirilmesiyle ilişkili bir kavram değil diyebiliriz. Bu, e, bunu evet. açıkça söylemiyor değil mi Kan? Senin yorumun dedin sen. E, yani yani Açıkça söylemiyor ama bence e, bunu anlattıklarından sonra oraya oturduğu çok aşikar olacak gibi geliyor bana yani. E, evet yani açıkça bu antropolojiye aittir demiyor ama e, yani benim iddialarımdan bir tanesi deyin. 790'lı e, yıllardaki metinlerde özellikle bu e, yani moral antropoloji diye bir şey hiç yazmıyor ama e, nüvelerini görebiliyoruz bu metinlerde diye, diye düşünüyorum. Şimdi burada Kant'ın bazı metinlerinde kullandığı ve lecture notes'da da sanırım vardı. Bir analoji var bu metafizik-antropoloji ayrımını anlamamız açısından. Metafiziği bir bir tür cetvele benzetiyor. Yani davranışların, eylemlerin, prensiplerin doğruluğunu, yanlışlığını ölçen bir şey. Antropolojiyi de bir dişliğe benzetiyor. Yani bir makine nasıl çalışır? Yani belli bir prensip Hayatta nasıl uygulanır gibi bir şey. Dolayısıyla antropoloji ile metafizik arasında bir cetvel, dişli gibi bir analoji kuruyor. Ahlak ülkeleri, işte ödevimizin ne olduğunun ayırdına varma gibi durumları ölçerek biliyoruz. Ve bunlar işte saf olması gereken, yani ölçümüzün saf olması ve başka kaynaklardan başka kaynaklarca bulanıklaştırılmaması gerekiyor gibi bir şey söylüyor. Ama ödevin yerine getirilmesi veya uygulanmasında artık insanın varlığı, insanın e, konstitüsyonu diye, diyebileceğimiz bir şey devreye girdiği için vicdan kavramına da buradan e, yaklaşıyor olacak. E, genel olarak, yani kabaca söylersek, 1980'li yılların metinleri cetvel niteliğinde dediğimiz yani saf ahlak ilkeleriyle uğraşan, burada ikinci kritik ve ahlak metafiziğinin temellendirmesi, groundwork bu niteliğe sahip metinler. 90'lı yılların metinlerinde ise daha çok bu ahlak antropolojisini ilgilendiren, burada da işte yalnızca aklın sınırları içerisinde din, ahlak metafiziğinin kendisi, pragmatik açıdan antropoloji gibi metinler bu ahlak antropolojisi dediğimiz şeyi birebir vermiyor ama buna dair ipuçları içeriyor bana kalırsa. Pragmatik açıdan antropoloji ile moral antropoloji aynı şey değiller. Farklı tartışmaları var orada. Şimdi, e, vicdan kavramını anlayabilmemiz için e, onu yargı kavramıyla, yargı gücü kavramıyla ilişkilendirilmemiz gerekiyor. Çünkü çok yakından ilişkililer ama e, aynı zamanda bir ayrım da yapmak gerekiyor. Zaten çoğu e, ikinci literatürdeki, e, Kant'ın vicdan kavramı üzerine ikinci literatürdeki çoğu tartışma, Yargı gücü ve vicdan arasında nasıl bir ilişki olduğu üzerine e, gerçekleşiyor. Şimdi yargı gücü nedir? Akıl, Kant'a göre yargılar yoluyla çalışır ve insan yani yargılar yoluyla düşünür diyebiliriz. yüzden yargı e, en temel haliyle subsuming under rules. Yani bir kural veya bir kavram. E, gördüğümüz spesifik bir şey ya da deneyimlediğimiz spesifik bir şey... Bu kavramın altına girer mi ya da bu kurala uyar mı? Ee, bunu söylemek bir yargıda bulunmaktır. Yani determining whether something stands under a rule or not. Yargı gücü bunu yapıyor. Ve yargı gücü e, spontane bir güç. Hatta akıl genel olarak spontane çalışan bir şey. Spontane ne demek? Kendiliğinden. Yani dışarıdan bir etkiyle değil... E, Aklın kendisinden neşet eden bir şekilde çalışır. Yani spontane olmak bu demek. Ve e, Kant sıklıkla spontane, yani aklın e, genel olarak spontane çalışmasıyla duyumsamanın daha e, alımlayıcı, reseptif olması arasında bir ayrım e, koyuyor. Sıkı bir ayrım bu. Ama e, tartışacağın noktalardan bir tanesi, bu ayrımın aslında o kadar da sıkı tutulamayacağı üzerine olacak. Ve nitekim hani bence zaten ahlak antropolojisi birazcık bu spontane olanla reseptif olan arasında bir karşılıklılık, bir geçiş göstermek durumunda. Kimi yorumculara göre zaten Kant'ın üçüncü kritiği de böylesi bir projeyi içeren, böyle bir projeyi gerçekleştirmeye çalışan. Yani şimdi bir anda reseptif bir şey var akılda, işte duyum, algı gibi şeyler. Bir yanda da tamamen spontane çalışan düşünce, yargı gücü, anlama gibi şeyler var. Bunların hani ortaklaştığı, bir arada çalıştığı yer neresi? İşte hayal gücü tabii burada hani hayal gücünün tartışılması gerekiyor ama bence bu bahsedeceğim ahlaki hisler ve vicdan da bunlardan bir tanesi. Bu hislerde de sanki bir geçişlilik olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla Yargı gücü de temelde şöyle de çalıştığını söyleyebiliriz. Bir belirleyen yani işte bu bir kavram olabilir işte yargının bir prensibi olabilir bir de belirlenen. Bu da bize deneyimden gelen şey. Ve bilişin oluşabilmesi için bir belirleyen o belirlenecek olan şeye uygulanıyor. Yani işte gördüğüm bir bardağa ben beyaz kavramını uyguluyorum. İşte bu kavram benim zihnimde var. Bu bardakta şu anda deneyimlediğim bir şey. Bu uygulamayla da bunu bilmiş e, oluyor. Şimdi yargı e, bir diğer önemli özelliği öğretilemez olması. E, bunun spontane olmasıyla tabii yakından bir ilişkisi var. E, kısacası şöyle diyebiliriz. Yargı algoritmik bir şey değil. Yani insanlara doğru yargıda bulunmayı e, öğretmek zor. Bu kendiliğinden gelişmesi gerekir. <gülüyor> Ama Örnekler yoluyla keskinleştirilebilir ve prensipler yoluyla da yönlendirilebilir. Yani tamamen de kontrol dışı ya da tamamen rastgele bir özelliğimiz de değil. Daha iyi bir yargıç olmak bu anlamıyla mümkün. Ama yargı böyle sıfırdan öğretilebilen bir şey değil. Herkes zaten düşünmeye başladıkça yargılamaya başlıyor diyebiliriz yargıyla ilgili ve özellikle vicdan kavramını ilgilendirecek olan bir diğer kavram reflection ve reflectionla alakalı olarak da reflexive judgment dedi. Yani refleksif yargı meselesi var. Bu da aslında meta bir seviyeden kendi bilme, kendi anlama, kendi yargı gücümüzü gücümüz üzerinde düşünme yetimiz. Ve bu yeti çok Önemli, çok temel bir yeti Kant'a göre. Bunu daha birinci kritikten söylüyor ama üçüncü kritik boyunca çok detaylı tartışmalar var. Yani ben bunun üzerinde çok fazla durmayacağım ama hani soru cevap da istiyorsanız daha fazla bu konuya girebiliriz. Reflection'ı şöyle tanımlıyor Kant. The state of mind in which we first prepare ourselves to find out the subjective conditions under which we can arrive at concepts. Yani birazcık engebeli bir metin ama kabaca şunu şunu söylüyor kendi kavramlarımız üzerine bir düşünme ya da kendi yargı sürecimiz üzerine bir düşünme ve bu tabii ki vicdanda çok önemli olacak çünkü bu sefer kendi ahlaki kararlarımız üzerine veya eylemlerimiz üzerine reflection yoluyla düşünüyor olacağız vicdan deneyiminde bunun yanı sıra şimdi şundan ötürü e, prensipler yoluyla yönlendirilebilmesi demek yargının normatif bir yapıya sahip olması. Yani biz yargıda bulunurken e, yargıda bulunmanın doğru veya yanlış yolları e, var demek ve doğru yargının ne olduğunun da az çok ayırdında olabiliriz demek. Dolayısıyla hani normatif bir yapısı var yargıların. Yine algoritmik olmaması da bununla alakalı e, diyebiliriz. Öz eleştiren, bu da yani refleks, refleksif olabilmesi nedeniyle kendisini eleştirebilen bir güç yargı ve iletilebilir, yani başkalarıyla paylaşılabilir bir şey yargı. Çünkü kavramlar ortaklaşa kavramlar, yani dil öğrendiğiniz zaman kurduğumuz yargıları da o öğrendiğimiz dil aracılığıyla aslında kuruyoruz. Dolayısıyla bunlar başka insanlara iletilebilen, communicate edilebilen şeyler, yargılar. Yine e, refleksif yargı ile ilgili önemli bir nokta şu, bu uzun bir tartışma, yani çok fazla detayına girersen vakit harcayabiliriz ama şöyle bir mesele var, kendinizi ve başkalarını amaçlı, yani purposive, purpose sahibi varlıklar olarak tanıyabilmek ancak bu refleksif yargı ile mümkün. Bu Burada şu ayrım, e, yani ondan bahsetmedim ama, Determined veya Determining Yargılar, bir tür yargı, practical yargılar, bir diğer tür yargı, bir de estetik diyebileceğimiz yargı türleri var. Ama bu türlerden hiçbirisi bize intention sahibi bir varlığın bilgisini vermiyorlar. Neden? Çünkü şöyle, Kant'a göre, determined yargılar, yani belirleyici yargı diyelim bunlara, doğada olup biten şeyleri bildirmemize yarıyor. Yani neden sonuç ilişkileri olabilir? Ee, i̇şte bir durum, bir doğa olayını anlatmak olabilir, bir hareketi anlatmak olabilir. Teorik yargılar değil. Yani doğa bilgisine dair yargılar. Ee, pratik yargılarsa bir eylemin e, yasak, ahlaken sakıncalı mı? E, izin verilebilir mi? Yoksa zorunlu mu olduğunu belirleyen e, yargılar. Estetik yargılar bir e, eserin veya bir görüntünün veya objenin güzel mi çirkin mi olduğunu belirten yargılar. Ama bunların hiçbirinde e, insanın hem kendisini hem de başkalarını amaç sahibi olarak gösterecek bir şey yok. Niye yok? E, çünkü amaçlılık propositiveness diyelim insanın zihninde olan Olup biten bir şey. Dolayısıyla buna dair doğrudan bir deneyimimiz yok. Ama kendi e, akli süreçlerimiz üzerine düşündüğümüzde ise bunu görüyoruz. Yani bir amaç uğruna bir şeyler yapma deneyimine sahibiz. Yalnızca bunu başkalarına, e, bunu atayabilmek için diyelim, yani başkalarında da bunu gözlemleyebilmek için kendinizi ve başkalarını da benzer akli süreçler yürüttüğünü anlıyor olmamız lazım. Bu da ancak reflection'la mümkün. Bu Kant için önemli noktalardan biri. Çünkü Kant burada tabii şunu yapmaya çalışıyor. Determined yargılar hep bir neden-sonuç zincirine bağlı. Ama bazı eylemleri bu neden-sonuç zorunlu neden-sonuç zinciriyle anlayamıyoruz. Neyin amaçlı davranışlar. Yani insanların amaçlı bir şekilde, intentional yaptıkları davranışları Bütönlüt yargılarla e, tüketemiyoruz diyelim. Çünkü orada ekstra bir e, katman var, diyemeyiz. O katmanda amaç sahibi olmak ve o amaca yönelik davranıyor olmak katmanı diyebiliriz. Dolayısıyla refleksif yargıda böyle unsurlar var. Biraz daha ahlak antropolojisine dair birkaç e, alıntı yapıp daha sonra e, hem İkinci literatürdeki tartışmalar, hem de artık Kant'ın yüzden kavramına geliyor olacağım. Çok bağlantılı evet. bir şekilde orada özgür iradeyle de bir şey var mı? Determi, determi, determine, determine, makla özgür irade arasındaki farkla da şey yapmış mı bir paylaşıklık kuruyor mu orada o amaçlık meselesinde? Herkes. Ee, yani şöyle üçüncü kritikte işte şöyle tartışmalar var. Benim kendimi ve başkalarını intentional tanıma, determinant yargı yoluyla olamaz. Çünkü yargı hep bir causal zincir bana anlatır. <gülüyor> Dolayısıyla farklı türde bir yargıyla ben onun <gülüyor> ayırdığına varıyorum. Tele- teleoloji de biraz böyle ya işte. Yani e, varlıkların davranışlarını da tamamen mekanik olarak anlayamıyorum. Aslında detaylarımızın yargılar bize mekanik bilgiyi veriyorlar. Teleolojik ya da işte refleksif olan yani kendi amaçlılığınız üzerine de bilgi veren yargılar bize aynı zamanda amaçlı davranışın bilgisini de veriyor. Şimdi bu anıntıları da yani vicdan deneyimini biraz daha iyi anlamak açısından e, vermek istedim. Kant'ın Kant'tan e, bir anıntı. Ahlak antropolojisi e, deals with the development, spreading and strengthening of moral principles. Yani e, ilkelerin geliştirilmesi, yaygınlaşması ve güçlendirilmesi. Yani aslında e, insanın yetiştirilmesiyle alakalı bir mesele, ahlak antropolojisi kant göre. Ve zaten e, ahlak metafiziğinin sonlarına doğru artık bayağı egzersizler, ahlak egzersizleri, işte ahlaki ikilemler veriyor. Burada işte öğrenci ne yapar, hoca ne yapar falan gibi bayağı e, öğretmenlere yani yönelik bir program çıkartıyor. İşte insanı böyle e, eğitebiliriz ahlaken falan gibi ve bunların güçlenmesi de aslında hani biraz sonra göstereceğim üzere e, ahlaki hislerimizin güçlenmesine yakından bağlı. E, dolayısıyla şöyle bir mesele zaten daha buradan ortaya çıkmaya başlıyor. Receptive dedik. bir de dedik. Böyle bir ayrım yaptık. Şimdi duygular receptive yanımızla alakalı çünkü ne hissedeceğimize kendimiz karar vermiyoruz ama işte irade, yargı, bunlara kendimiz karar görüyoruz. Ama e, bir hissi yetiştirebilmek, geliştirebilmek nasıl bir şey diye sorduğumuzda. Yani o zaman sanki reseptiv yanımızı birazcık daha keskinleştirmek değil. Yani cultivation sanki bunların arasında yer alıyor gibi. Yani ne tamamen kontrolümde ama ne tamamen reseptiv gibi bir noktaya düşüyor olacak. Vicdan da böyle bir yere düşüyor olacak diyeceğim birazdan. Şimdi bir ki yine Kant'ın bu ahlak antropolojisi üzerine veya Kant'ta bu moral feelingler üzerine iki makaleden alıntı var. Hızlıca geçeceğim. Moral feelings are the way in which we register the normative force of moral considerations. Bu önemli. Bununla ilimkili olarak aslında Burada unsat yapmadım ama şu kavram e, önemli. Bu da Barbara Hearn'in literatürü kattığı bir kavram. E, ahlaki okur yazarlık, e, moral feeling dediğimiz, yani ahlaki hisler bize verili bir durumdaki e, ahlaki riskleri veya ahlaki etkileri gösterebiliyor. Ve e, dolayısıyla burada şöyle bir fark da var. Biz ahlaki bir durumu incelerken de determinist yargılarla tamamen kuşatamıyoruz ahlaki bir durum. Orada fazladan düşünülmesi ve hatta hissedilmesi gereken bir durum var, bir aciliyeti evet. ve bir yoğunluğu var. Yani ahlaken önemli olaylar doğada gerçekleşen herhangi bir mekanik olay gibi anlaşılmazlar. Dolayısıyla burada bir ekstra bir katman, ekstra bir hissiyatın bulunması gerekiyor. Ve Kant da aslında e, moral antropolojiyi bu katmanı biraz açmak amacıyla hani ortaya atıyor e, yazmamış ama e, aklında böyle bir düşünce olduğunu söylemek yanlış olmuyor çünkü moral feeling çok önemli. Ya yani moral feeling daha e, 80'li yıllardaki metinlerde dahi önemli. Ama o zamanlar hani bunu çok fazla açmamış. Ya yani moral feeling'e dair açıklamaları birazcık açıkçası zayıf, e, çok bir sonucu da yok. Ama bunu 90'lı yıllarda geliştiriyor ve daha detaylandırıyor diyebiliriz. Benzer bir alıntı, yani şu açıdan da anlaşılabilir dediğim şey. The effective aspect of morality gives rise to a qualitatively distinct experience. Bu önemli. In which we notice the morally relevant features of situations with a certain intensity or impact which would be absent if, emotion, if emotions weren't engaged. Yani sanki bu hisler bize birer gözlük gibi, yani normalde göremeyeceğimiz şeyleri ya da normalde etkilenmeyeceğimiz şeylerden etkilenmemizi sağlıyorlar ve bu sayede meselenin önemine vakıf oluyoruz gibi bir durum var. Ve vicdan da tam olarak böyle bir role sahip. Yani önemlilik, bu meselenin aciliyeti ve önemliliği ve üzerinde dikkatle düşünmemiz gerektiği ve dikkatle karar vermemiz gerektiği gibi durumları bu sayede anlıyoruz. Dolayısıyla burada vicdana eşlik eden bir hissiyattan da bahsediyor olacağız. Yani unik bir hissiyat olacak. Yine Kant'a dönecek olursak şöyle diyor Moral feelings are implanted in us by nature to do what the representation of duty alone would not accomplish. Yani sadece duty'nin, ödevinin temsili bizi harekete geçirmeye yetmeyebiliyor çoğu durumda. O yüzden bu tip hislere ihtiyaç var ki bize Yapmamız gereken şeyi, yapmamız gerektiğini hissettirsin. Yani yine bir bir tür dolayısıyla haberdar etme var. Ama bu haberdar etme, bizim receptive yanımızla ilgili bir haberdar etme diye bir Daha doğrusu, receptive yanımız yoluyla bize ulaşan bir haber diye. Bunlardan hani basitlim sanırım az önce. Hislerimiz spontane çalışmazlar dolayısıyla burada receptivity var. Ancak buna rağmen geliştirilebilirler ahlaki inster dolayısıyla akılsal olanla duyumsal olanın bir kesişim noktası olarak düşünülebilirim yani şu cultivation mümkün olabildiğine göre belki de bu ikisinin arasında düşünmemiz gerekiyor olabilir bu yani bu benim için bir spekülatif bir nokta şu an hani o kadar ciddi bir iddiada bulunmayacağım ama görünüşe göre pek başka çıkış yolu yok Kant'ın e, gibi geliyor. Şimdi bu e, Vicdanın yanılmaz olması gibi bir tezi var Kant'ın. Bundan bahsedeceğim. Ama bu çok önemli bir iddia ve çok tartışmalı bir iddia. İkinci literatürdeki birçok tartışmada bunu açıklamaya çalışıyor. Vicdan yanılmaz diye ya tutturmuş Kant. Her yerde bunu söylüyor. Vicdan kesinlikle yanılmaz. Yanılan bir vicdan absürditedir falan gibi lafları var. Dolayısıyla niye böyle bir şey söylüyor ve bu ne demek? Buna dair getirilen birçok açıklama var ve genelde Yorumlar şunu yapıyor, ee, ya vicdanı akılsal bir şey olarak e, temsil etmeye çalışıyorlar, yorumlamaya çalışıyorlar ya da tamamen duygusal olarak. Ama bence ikisi de çalışmıyor. Yani iki kategoriye de rahatlıkla sığdığını düşünmüyorum. Ee, örnekleri var. Mesela işte Nappet bu 2013 makalesi olması lazım. Conscience is a special type of moral judgment diyor mesela. Ama judgment ne dedik? Spontaneous çalışır. Spontaneous çalışan bir şey yanılmazsa çok güçlü bir şey oldu demektir ve Kant'ın bütün kritik projesine çok aykırı düşen bir şey. Çünkü yargılar her zaman Fallible, yanılabilirler. Yani spontane çalışan akıl muhakkak bir yerde yanlışa düşebilir. Dolayısıyla hani bilgi böyle e, löp diye işte ile aldığımız bir şey değil. Fallible araçlarla ancak bilgiye ulaşabiliyor. Dolayısıyla yanılmaz bir tür yargı zaten Kant açısından bence tuhaf bir yargı biçimi olurdu. Yargılar yanılabilir kısacası ama ısrarla ''Vicdan yanılmaz.'' diyor. Mariana Vujosevic 2014 makalesinde şöyle diyor. ''Conscious is a specific manifestation of practical reason.'' ''Practical reason'un bir vücut bulmuş hali.'' diyor. Ama reason da yine spontaneous, yani spontaneous olmayan bir reason, bence zaten Kant düşünmemiştir bile böyle bir ihtimal. Yani reason muhakkak da spontaneous olmak zorunda. Moyer'ın öyle sürdüğü bir program var, onu şimdilik atlıyorum. Buddha ise tersi yöne doğru bir gidiş var. Ve şöyle diyor Wood. is a feeling of pleasure or displeasure associated with myself in view of some action I am either contemplating or have already performed. Pleasure ve displeasure da burada fazla basit ve fazla receptive kalacak. Çünkü pleasure ve displeasure gibi bir şeyi <gülüyor> geliştirmem mümkün değil ya da daha iyi hale getirmem ya da daha hassas hale getirmem mümkün değil. Ama Kant bunun mümkün olduğunu söylüyor olacak. Dolayısıyla e, yani akılsal demek olanaksız, bu kesin çünkü yani spontaneous çalışan bir şey e, yanılmaz bir şey olamaz. Dolayısıyla receptive yöney daha yakın olması mantıklı. Çünkü yani duygular mesela yanlış veya doğru olan şeyler değil, bize başımıza gelen şeyler. Dolayısıyla hani bu doğrudur, bir yanlıştır demiyoruz onlar için. Receptive yana daha yakın ama cultivation da mümkün olmalı. Dolayısıyla basitçe pleasure or displeasure da bence e, denemek lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi hani kendi e, yorumuma ve zaten hani kendi yorumum dediğim bayağı hani Kant, vicdan hakkında ne yazdıysa e, ona baktım. Ortaya çıkan resim aşağı yukarı e, bu ayrımın ortasında bir yere çıktı diye düşünüyorum. Vicdan deneyiminde e, içsel, yani dışarıdan gözlenemeyen eylemlerimiz hukuki değil, ahlaki açıdan incelenirler. Bu zaten başından beri e, bahsettiğim içeride yaşanan bir şeylerle alakalı vicdan. Yani dışsal eylemlerle ilgili değil, e, bizim ahlaki durumlar karşısındaki tutumumuzla alakalı aslında. Dolayısıyla e, hukuki bir e, yargıda bulunmuyoruz vicdanda. Nasıl, yani dispositionla alakalı, tutumla alakalı bir yargıda bulunmuyoruz. Yani o yüzden vicdan legality ile ilgili değil, morality ile ilgili diyor. Bir başka açıdan e, vicdanın bize bizi haberdar ettiği şeylerden biri, the ability to impute one's own deed to oneself. Yani bir davranıştan sorumlu olma ya da bu davranışın sahibi olma gibi bir şeyi üzerimize almamızı sağlıyor. The violation of conscience results in a loss of moral worth of oneself. Ee, bu da vicdanın bütünlük, birlik bütünlükle alakalı, ahlaki birlik bütünlükle alakalı bir şey olduğunu ve vicdanımıza karşı bir davranışta bulunmanın kendimizi kendi gözümüzde değersizleştiren bir şey olduğunu söylüyor. Bu hem yani birçok yerde görebileceğimiz bir şey bence hani vicdan tecrübesinden böyle bir şey anlıyoruz bence. Ee, örneğin işte Martin Luther King'in bu e, Çağlar'da geçen bahsetmişti. Birmingham e, Letter from Birmingham Jail metninde benzer bir şey var. Orada da hani vicdana karşı gele... zaten ben de tezimde kullandım oradan bir anıtı. Yani vicdana karşı gelmek, kendini inkar etmek gibi bir şey. Ee, dolayısıyla hani böyle bir şeyden kanıtla bahsediyor diyebiliriz. Ee, yine Ahlad Metofizinin Kant'ın yani 90'lı yıllarda yazan da "Conscience is the condition of all duties as such since without it one would neither impute anything to himself as conforming with duty nor reproach himself with anything as contrary to duty." Her yani vicdan bize işte bu imputation meselesi sayesinde davranışım bana ait, ben bu davranıştan sorumluyum ve bu davranış ödevimle uyumlu veya bu davranış ödevimle aykırı bunun bilgisini bir şekilde bana veren şey. Moyer'in ortaya koyduğu problem şuydu. Birazdan geleceğiz ona. Vicdan bir yerde ön koşul diyor demiş oluyor Kans. Yani herhangi bir dürtünün ön koşulu vicdan. Öte yanda ahlaki yargı, yargıyı varsayıyor. Yani ahlaki yargıyı önce yapıyorum, sonra vicdandan bir bilgi alıyorum gibi bir mesele var ama bu çok bence yüzeysel bir sorun. Çok büyük bir sorun gibi gelmiyor bana. Yani Moyer'ın böyle bir eleştirisi var ama bence hani, e, açıkladıkça bu sorun e, kendiliğinden çözülüyor gibi geliyor bana. E, birkaç alıntı daha hani yüzden kavramını daha açmaya çalışırsak. E, yine yani benim yorumumu destekleyen noktalardan bir tanesi bu Vigilantius ders notlarında geçiyor. Baumgart'ını eleştiriyor burada e, ve tam olarak suçladığı şey şu. Baumgart'ın vicdanla yargıyı aynı şey zannetmiştir. ki yanlıştır diyor. Dolayısıyla hani bu tip vicdanı bir tür yargı olarak alan yorumlar zaten direkt bu alıntıya ters. Yani Kant'ın düşüncesine bence ters. Dolayısıyla vicdan yargı gücü kesinlikle değil. En azından aynı şey değil. Ama yakından alakalı. Yine Vigilantius Vector da şöyle bir ayrım yapıyor. Vicdanın zamansal olarak bir geriye doğru bir de ileriye dönük çalışmasından bahsediyor. Buna birincisi examining. Bu önemli. Çünkü reflexive yargıyla alakalı olan nokta burası. Examining conscience diyor. İşte verili bir ahlaki durumda düşünmem ve hesaba katmam gereken her şeyi hesaba kattım mı? Kendime bunu soruyorum. Kendimi yani bayağı examine ediyorum. Ve burada bu examination'da samimi olmam gerekiyor. Yani gerçekten hata yaptıysam hatamı kabullenmem veya düzeltmeye çalışmam gerekiyor. Veyahut gerçekten doğru olduğuna inandığım şeyi yapmam gerekiyor. Vicdan kant için bir açıdan bu demek. Examining Conscience, geleceğe yönelik. Yani karar aşamasında, bir meselenin üzerine düşünürken e, faaliyette olan vicdan diyelim. Judging Conscience ise geriye dönük olan. Yani yaptığın bir hatanın farkına varıyor. Ve burada işte vicdan azabı dediğimiz şey bu noktada ortaya çıkıyor. Yaptığım bir yanlıştan ötürü kendini suçlu hissetmem. Dolayısıyla bu geriye doğrultulmuş. Evet. Abi bu kadar e, detaylı bir iş yapan bir şey nasıl yanılmıyor? Yani senin her şeyi hesaba katıp katmadığını falan, e, anlamına sağlayan bir şey? Evet. Güzel soru. Yani geleceğim buna. Yanılmazlığa ayrıca daha geleceğim. Daha onu çok anlatmadım ama evet yani epey iş yapıyor ve hiç yanılmıyor gibi bir durum var hakikaten. Doğru söylüyorsun. Ama bunu aslında yani baştan spoiler gibi verecek şey olursam aslında birazcık algı gibi çalışıyor o vicdan. Şey gibi hani Descartes bahsediyor ya mesela şu anda orada bir webcam durduğundan emin olamam ama bana orada bir webcam varmış gibi görünüyor. Bundan emin olabilirim diyor ya biraz ona benziyor. Vay vay. böyle bir... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> güzel, ben güzel. Ha, yani buna, buna benzer bir şey söyleyecek yani Kant, bence. Söylüyor da yani. Ee, yine ilginç anekdot olsun diye, Sırat Köprüsü örneğinden e, bahsediyor Kant. Sırat Köprüsü de zaten hani günahlarımız, sevaplarımız tartılacak, dengedeyse geçebileceğiz falan. bayağı ondan e, bahsediyor. Bu da tabii ki vicdanla alakalı. Ee, dolayısıyla bahsediyor. şöyle bir şey. efendim? bahsediyor tam yani şey, ya, tam mı? alıntıyı hatırlamıyorum ama yani Merak istiyorsan açıp bakar yani şey var tamam. ee, sorun hiç değil yani bakarız Serat diye o şeyde aratırsan çıkar dolayısıyla yine şu noktaya varıyoruz ee, bir davranışın doğruluğu veya yanlışlığında yanılabilirim ancak doğru olduğunu düşündüğüm şey hakkında yanılamam gibi bir noktaya varıyor efendim. dolayısıyla bu yanılamazlık bununla alakalı yani ben bunun Kesinlikle doğru davranış olduğuna eminim. Böyle bir e, subjective certainty gibi bir şey söylüyor Kant. Ve burada yanılamayız. Yani bu bizim için e, açık bir şeydir, diyor. Şimdi doğrudan e, Metaphysics of Morals'daki vicdan kavramına e, geliyorum. Vicdanı burada e, dört ahlaki his içerisine e, yerleştiriyor. Ve bunlara da şu, adı, şu genel adı veriyor. Concepts of what is presupposed on the part of feeling by the mind's receptivity to concepts of duties as such. Yine engel bir e, e, passage, ama şöyle diyor. What is presupposed on the part of feeling by the mind's receptivity? Yani zihnin bir receptivity'si var ve bu receptivity duty'ye yönelik. Yani ahlaki kavramlara yönelik bir alımlama e, meselemiz var. Bu aslında işte yani mind bu. İnsan aklı bu artık. Reason kullanmamış mesela burada. O yüzden bence bir antropolojinin parçası. Zaten reason'in kendisinde e, feeling'e yer var mı yok mu o tartışmayarsa. Pure reason'dan bahsederken feeling'den çok bahsetmiyor. Ama aslında bahsediyor. Nerede bahsediyor? İkinci kritikte bahsediyor ama o da problemler çıkarıyor dediğim gibi. Ayrı bir konu. Feel, uh, what is presupposed on part of feeling by the mind's receptivity to concepts of duty diyor. Ve bunlar da dört tanedir diyor. moral feeling, conscience, love of one's neighbor, son derece Hristiyan bile tabii ki. Ve self-esteem yani kendine saygı. Bunlara aynı zamanda aesthetic predispositions başlığı altında da tanımlıyor. Paul Geyre'a göre buradaki sıralama... Ee, gitgide daha spesifik hale gelen bir serlama. Yani moral feeling duty'nin geneliyle ya da ahlakın geneliyle ilgili. Conscience daha belirgin maksimlerimiz davranışlarımızla ilgili. Love of one's neighbor artık daha birebir ilişkide olduğumuz insanlarla ilgili vesaire gibi gitgide artan bir e, spesifiklikten söz ediyor. Doğru oluyor. Yani bana mantıklı geliyor. Kısacası bütün bunlar effect of the moral law on the mind. Yani ahlak yasasının bizde uyandırdığı hisler gibi bir yere koyuyor. Ancak tabii ki şu önemli, yine akıl ve irade spontane çalıştığı için bu hisler kendi başlarına bizim davranışlarımızdan sorumlu olamazlar. Yalnızca, ancak ve ancak bunları kendi davranışlarımıza, maksimlerimize, Gidirebilirsek bunlar davranışta etkili olabiliyorlar. Ve onun kararını yine biz veriyoruz. Yani only if you can incorporate these feelings into maxims can they be effective in action. Yani bu hisleri hissedebilirim ama tamamen göz ardı da edebilirim Kant'a göre. Göz ardı edersem de muhtemelen yanlış davranırım gibi bir şey söylüyorum. Bunu da yine daha birinci kritikten biri söylediği ve yani hiç değişmeyen görüşlerinden biri muhtemelen Human will is pathologically affected but not determined. Yani patoslar, hisler bizi etkilerler ama belirlemezler. Dolayısıyla son anda yine karar verici olan irade oluyor spontane davranış ve maksim oluşturma oluyor. Maksim oluşturmak da yine tabii ki spontane yargılarla işleyen bir süreç. Peki bu Moral feeling'ler, dört tane moral feeling saydık, bunu nasıl e, ayırtacağız? Yani vicdanı ayırt eden, diğer hislerden ve diğer düşüncelerden ayırt eden şeyine, e, Huşu diye çevirdim, emin değilim iyi bir çevirimi. Ama İngilizcesi awe dediğimiz e, duygu. Buna da e, saygınlık ve korku, saygı ve korkunun bir birleşimi e, olarak ifade ediyor. Ve burada mesela yasanın kutsallığı gibi bir şey, yani yasa, yani kutsal bir şey karşısında biz hem bir saygı duyarız hem de onu ihlal etmemeliyim gibi bir korku duyarız diyor. Yani birçok pasajda böyle şeyler geçiyor. Dolayısıyla vicdan bizde böyle bir deneyim uyandırır ve vicdanın ayırt edici hissiyatı huşu hissiyatıdır. Ve bunu şöyle açıklıyor bu hissi. Every human being has a conscience and finds himself observed, threatened and in general kept in awe which is respect coupled with fear by an internal judge. İçeride bir hakim var ve bizi tehdit ediyor. Yanlış yaparsan işte şöyle yaparım falan gibi. böyle bir resim çiziyor ve zaten Kant mahkeme metaforlarına çok meraklı. Vicdanı da bir mahkeme e, olarak e, düşünüyor. O hissiyle ilgili yine e, aklın sınırları içerisinde din metninde şöyle bir açıklama var: "A is not a particular act of religion. Religion'la alakasına gideceğim. Yine şey vicdan. A is not a particular act of religion, but the religious disposition which universally accompanies all our actions done in conformity with duty." Dolayısıyla o hissinin e, davranışlarımız duty'ye uygun mu değil mi e, araştırmasıyla yakından bir ilişkisi var. O yüzden de vicdanla da ilişkili olduğu bence oldukça açık. Yani zaten bu bize bunu e, gösteriyor. Yine başka lecture not, daha eski lecture notları bunlar. Orada da şöyle diyor "A is a kind of fear against an evil which we do ourselves.'' Kendi yapmak üzere olduğumuz ya da yaptığımız bir yanlışa dair duyduğumuz bir tür korku. Ama bu korkunun içinde saygı da var çünkü kutsal bir şeyi ihlal ediyoruz o esnada, diyor Kant. Ee, burada Kant'ın religion ile ilgili bir tanımı var, ondan e, bahsedeceğim. Süre olarak fena değil miyiz, nasılsınız 20 geçe falan mı başlıyoruz? Bayağı iyisiniz. Tamam, okey. Şimdi burada Devasa bir alıntı var. Bu benim yani de en uzun tartıştığım ve hani burada gerçekten hepsini artık baştan sona veriyor diyelim. Üzerinden geçeyim. Every concept of duty involves objective constraint through a law. Yani birincisi bir imperatif, bir emir, bir prensip var elimde And belongs to practical understanding. Yani akla aittir. Which provides a rule. Bu da yine akla ait olan. Çünkü yasalar, kavramlar, prensipler, evrensel olan şeyler akla ait. But the internal imputation of a deed, as a case falling under a law, belongs to the power of judgment. Tabirinci kritikte söylediğiyle aynı şeyi söylüyor. Aradan 18 yıl geçmiş olmasına rağmen bu hiç değişmemiş demek. Dolayısıyla hani verili bir durum o kurala riayet ediyor mu ya da o kuralın altında anlaşılabilir mi? Bunu da yargı gücüyle anlıyoruz diyor. Which, as the subjective principle of imputing an action, judges with rightful force whether the action as a deed has occurred or not. Yani bu deed oldu mu, gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi bunu power of judgment'la görüyoruz diyor. Upon it, yani bunu gördükten sonra, bu davranışın bize ait bir davranış olduğunu gördükten sonra, follows the conclusion of reason. The verdict. Yani mahkemenin kararı gibi okuyabiliriz bunu. Yani gibi okuyabiliriz değil yani. Verdict diyor zaten. Verdict o demek. That is the connecting of the rightful result with the action. Bir davranışta bulunduk. Bu davranış bana ait ve akıl şuna karar veriyor. Bu davranış mahkum mu olacak yoksa beraat mı edecek? Buna karar veriyor. All of this takes place before a tribunal. Yani bir mahkeme, kurulu bir mahkeme which as a moral person giving effect to the law is called a court. Consciousness of an internal court in man before which his thoughts accuse or excuse one another is consciousness. Buradaki şu ifade. Consciousness of an internal court. Yani o o mahkemenin bilinci, o mahkemenin farkındalığı bizim için vicdan diyor. Ve şu ifade de direkt yine İncil'de Deo Paulus'un kısımları e, mektuplarında var. His thoughts accuse and excuse onları. Yani sanki burada bir e, savcı avukat gibi bir gerilimden bahsediyor insan aklında süre giden. Ve vicdan bu bununla e, ilişkili. Yani bir yanım işte tamam şunu yapalım bir şey olmaz falan diyor. Diğer yanım yapmayalım. Yasak. Yani ahlaken yanlış bir şey bu falan diyor. Kendi içinde bir tartışma oluyor. Akıl Burada zaten bir karar veriyor bu tartışmada. Ee, ve bunu bize, yani vicdan yoluyla aslında bu verdikten haberdar oluyoruz gibi bir şey kuruyor Kant. Ee, ve buna da eşlik eden tabii ki bir his var. Ve dolayısıyla bunu, yani bu verdikti ihlal edersem yaşayacağım bir vicdan azabı var. Buna uygun davranırsam da yaşayacağım bir, bir tür huzur var. Yani e, doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaptım demenin vereceği bir tür e, ahlaki huzurdan belki söz edebiliriz. Yani huzur gibi bir şey söylemiyor ama zaten e, absence of pain gibi bir şey burada e, yeterli gibi bir şey diyor Kant. Yani e, aklın yargısına uygun bir şekilde davranmak beni belli bir acıdan kurtarır. Yani o işte burada korku duyduğum o e, cezadan kurtarır gibi bir şey söylüyor. Şimdi, yanılmazlık meselesi e, ne oldu, ona bakalım. Yanılan vicdan bir saçmalıklı ibaret. Absurdity diyor, yani asla katiyen düşünülemez diyor. E, ve burada yine receptivity ve cultivation arasında bir denge bulunması lazım. E, Bu anıtının sayfasını vermemiştim ama hani bulduk sorun değil. Şöyle diyor, If someone is aware that he has in accordance with his conscience, then As far as guilt or innocence is concerned, nothing more can be required of him. Bu çok iddialı. Yani vicdanına uygun davrandıysa birisi artık ona suçlu diyemeyiz diyor. Yani bir kişi çok yanlış bir şey yapmış olsa dahi bunu suçlayamayız diyor. Nothing more can be required of him. It is incumbent upon him only to enlighten his understanding in the matter of what is or is not beauty. But when it comes, or has come to a deed, Conscience speaks involuntarily and unavoidably. Bu da yine aslında e, involuntariness da spontane olmanın tam zıttı zaten. Yani kaçınılmaz olarak bize seslenen bir şey var orada. Kaçınılmaz ve in, involuntary. O yüzden spontanez hiçbir şeyle ilişkili olmamalı. E, ve öte yandan şu ilginç yani Kant şunu diyor, sen bir şeyin gerçekten doğru olduğuna samimi bir şekilde inanıp o şekilde davranıyorsan seni suçlayamayız ahlaken, diyor. Şimdi bu suçlayamama belki şu anlama gelmeyebilir ama yani yine de istemeden de olsa birine zarar verdik diyelim, burada hiç yargılanmayacağız anlamına muhtemelen gelmiyor ama doğru olduğuna inandığın şeyi yapmanın bir değeri var ve bunu da vicdan yoluyla anlıyoruz, diyor. Dolayısıyla ve vicdanın yanılmazlığıyla tabii ki çok iç içe, yani o tezi destekleyecek türde bir şey. Dolayısıyla yanılan understanding olabilir, akıl olabilir, yargı gücü yanılabilir ama vicdan yanılmaz. Çünkü doğru olduğuna inandığın şeyi samimi bir şekilde sana bildiriyor. Burada yanılmaya yer yok demiş oluyor. Tam. Yine başka bir metinler, Theodisi... Neydi? Theodisi metnin diyeyim şimdi şimdilik adını, unuttum metnin. Theodisi metninden bir alıntı. Ee, şöyle diyor. In the first instance, the truth or falsity of a statement, yine doğru ve yanlışa karar verirken, we compare what we say with the object in a logical judgment, through the understanding, bu bir determinant türde bir judgment olabilir. Whereas in the second instance, where we declare what we hold as true, bana doğru gibi görünen şey, We compare what we say with the subject before conscience. Yani conscience, samimi bir şekilde doğru olduğunu düşündüğüm şey ne? Bunun bilgisini veriyor. Ve dolayısıyla vicdan algıya benzer bir şekilde çalışıyor diye, diyebiliriz. Ahlaki bağlamda. Şimdi bir de dinden bahsettik ve bu internal judge aynı zamanda tanrı olarak da bahsediyor bundan Kant. Dolayısıyla bunun da birazcık açacağım ve burada e, vicdanın yanılmazlığıyla ilgili aslında Kant'ın e, siyasi ve hukuki bir kaygı da güttüğünü e, öne sürüyorum. Yani boşuna boşuna değil hani sadece teorik bir tartışma olarak değil burada siyasi bir pozisyon bu aynı zamanda. Vicdanın yanılmaması. E, ona da şöyle geliyor. E, dini hükümler burada tabi yani esas ele aldığı İncil'den gelen dini hükümler tarihseldirler ve dolayısıyla kesinlik taşımazlar Kant'a göre. Tarihsel bilgi, e, ahlak prensiplerinin bilgisi gibi ya da e, teorik bilgiler kadar bir kesinlik taşıma taşıyamaz. Kesinlik taşımayan hükümler yüzünden de insanları yargılamak yanlıştır. Dolayısıyla e, işte inançsızların veya farklı dine mensup olanların yargılanmasını Kant prensip olarak reddediyor. Ve bu bence vicdanın yanılmaz olduğunda ısrar etmesinin sebeplerinden birisi olabilir. Vicdan yanılmazdır. Dolayısıyla inanç veya için inançsızlık hukuken yargılanamaz. Yani her insan samimi bir şekilde neyin doğru olduğunu düşünüyorsa, dünya hakkında, yaratılış hakkında, Tanrı, öte dünya hakkında vesaire hakkında o onun için doğrudur. Ve dolayısıyla bir insanı hani toplumun geri kalanı gibi düşünmüyor veya inanmıyor diye yargılamak yanlıştır. Vicdanın yanılmazlığında ısrar etmesinin bence esas sebebi bu. Çünkü vicdan yanılabilen bir şeyse o zaman birileri doğruyu biliyor demek o. Birileri doğruyu biliyorsa da o zaman burada bir kesinlik mümkün olabilir gibi bir şey söylemiş oluyor. Yani dini hükümler o zaman sanki bir kesinlik taşıyabiliyor doğru vicdan, yanlış vicdan. Gibi. Ama vicdan yanılmazsa o zaman vicdan vicdan özgür bırakılması zorunlu olan bir şey haline geliyor. Çünkü vicdanın e, Herkes samimi bir şekilde e, inancını, inancının gereğini yaşayabilmeli gibi bir şey çıkıyor burada. Zaten hani bu metinden sonra Kant'ın din üzerine yazması yasaklanıyor e, otoriteler tarafından. Biraz bununla e, ilişkisi biraz değil, bayağı bununla ilişkisi olduğunu e, düşünüyorum. Şimdi ama bunun yanı sıra tabii ki vicdanda önemli bir dini e, etki var. Ama bunu da e, şöyle yorumlamak mümkün. E, religion diyor Kant, bu kitapta yine, is regarding our duties as divine commands. Yani ödevlerimizi tanrısal buyruklar olarak regard etmektir e, diyor. Ve burada e, Thomas Green'in yine Voices of Conscious diye çok e, sevdiğim ve çok yararlandığım bir kitabı var. E, oradaki bir e, ayrıma bunu e, oturtuyorum. Ve bunu birazcık daha nispeten seküler bir biçimde de yorumlamanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Thomas Green şöyle bir ayrım yapıyor. Kutsal olanın karşıtı banal sıradan olandır diyor. Ve en vazgeçilmez olduğunu düşündüğümüz değerler, ahlaki değerler, ahlaki prensipler bizim için banal olamazlar. Kutsal olmak zorundalar diyor. Yoksa eğer kutsal olarak görmezsek hiçbir şey kutsal değilse bizim için hiçbir şeye o vicdanın nasıl diyeyim yoğunluğuyla ya da o e, ahlaken savunduğumuz ya da adaletin yerine gelmesi için uğraştığımız bütün o şeylerin bir anlamı kalmaz. Dolayısıyla e, aslında şunu demiş oluyor. Dini inancın yanı sıra kutsal bulduğumuz şeyler olabilir. İnsan hakları, adalet, e, hayvan hakları birçok şey olabilir yani. E, önemli olan işte yani, ve vicdan da bunlara karşı geliştirdiğimiz bir tür hassasiyet aslında. Ve burada önemli olan şey bir tür samimiyetin tabii ki bulunması. Yani samimi olarak bu değerlere inanıyor olmamız. Burada evet. kutsal ne anlamda kullanılıyor? Banal olmayan, sıradan olmayan, en değerli mesela. Yani onun yerine koyabileceğin hiçbir şeyin olmaması durumu. Şunun gibi, inviolable, ihlal, asla ihlal etmeyeceğim şey. Ya da asla başka bir şeyle kıyaslamayacağım şey. Mesela işte Kant'ın dignity fikrini düşün. Yani human dignity öyle bir şey ki bunun fiyatı falan olamaz. Bunun yerine koyabileceğimiz bir şey olamaz. O işte kutsal Kant'a göre. Ee, dolayısıyla bunu hani birazcık daha seküler bir yerden de e, okumak mümkün. En değerli saydığımız şey bizim için e, kutsal bir şeydir belli bir anlamda. Onu demek istiyor. Ve bu kutsallığında tabii ki işte bina, e, vicdanla ve bu o dediğimiz yani asla ihlal etmeyeceğim e, kuralla yakından bir ilişkisi var. Yine religion'la şöyle bir alıntıyla sürü, e, sürdürebiliriz. If a moral religion to be cast not in dogmas and observances, yani ibadetler ve dogmalarla değil, ama in the heart's disposition to, dis- to observe all human duties as divine commands. Human duties. Bu önemli burada. Yani Tanrı'ya yönelik bir duty'den bahsetmiyor. İnsanlara yönelik duty'lerimizi bir tanrı buyruğuymuş gibi yaşamamız gerektiğinden bahsediyor. If a moral, moral religion must be established, eventually all the miracles which history connects with its inception must themselves render faith in miracles in general, dispensable. Burada bir tür insanın, insanlığın daha doğrusu diyeyim topluca e, aydınlanması ve olgunlaşması gibi bir süreçten bahsediyor Kant. Zaten aydınlanma nedir metninde de buna rastlıyoruz. Gülücün metninde de e, buna rastlıyoruz. Dolayısıyla burada e, aslında Murmur kurulduğu zaman spesifik faithlere ihtiyaç kalmayacak gibi bir şey söylemiş oluyor. Yani Hristiyanlık, e, İslam veya herhangi bir dine ihtiyaç kalmayacak. Çünkü artık birbirimize karşı olan ödevlerimizi zaten e, tanrısal buyruklar olarak görüyor olacağız. Ve bütün dinlerin de amacı Kant'a göre bu. Bunu yapmaya, bunu yapmamızı sağlamaya çalışıyorlar diyor Kant. Dolayısıyla burada e, tanrı kavramı da buna uygun bir biçimde morally ideal, yani alaken mükemmel ve kalbimizin en derinliklerini bilen bir şey, yani bir ideal observer olarak karşımıza çıkıyor ve işte vicdanın o mahkemesindeki internal judge da bu şekilde canlandırdığımız bir şey. Yani bütün en içten işte dileklerimi, arzularımı, düşüncelerimi biliyor ee, ve bir standart benim için. Bir ahlak standart Ve o standartın tabii ki kusursuz ve saf olması gerekiyor. Yani ahlak yasası gibi olması gerekiyor. Ee, yine bu, ve burada tabii ki aklın önceliği ve aklın... Akıldan neşet eden prensiplerin önceliği e, önemli. Bunu da yine Groundwork'ta dahi gördüğümüz bir şey. Even the holy one of the Gospels must first be compared with our ideal of moral perfection before he is cognized as such. Yani ahlaki mükemmellik akıldan neşet eder ve geri kalan her şeyi onunla ölçebiliriz. Yani cetvel, elimizdeki cetvel aklın cetveli olacak her zaman. Gibi bir şey söylemiş oluyor. Dolayısıyla din burada şöyle bir role de sahip. Ahlaki prensipleri daha görünür hale getiriyor Kant'a göre. Ama yeterince görünür hale geldikten ve insanlık artık bunu paylaşmaya başladıktan sonra, yani olgunlaştıkça ahlak prensipleri iradeyi kısıtlayan öğeler olmaktan çıkmaya başlayacak Kant'a göre ve içselleştirilecek. Ve bu sayede dogmaya olan ihtiyaç da gitgide azalacak. Bu işte yani Kant'ın tarihin ilerleyişi, perpetual peace gibi birçok farklı koldan anlatmaya çalıştığı bir mesele. Burada şu yine önemli, samimi olma. Yani inançlarımızda ve davranışlarımızda samimi olma noktası önemli. Ve bu da vicdanın yine geliştirilmesiyle alakalı. Kant'ın burada olgunlaşma dediği yalnızca ahlak ilkelerine uygun davranmak değil, yani ilkeye uymak, ilkeyi takip etmek değil, e, yani uymak tam burada çeviremedim. Observance, yani sahiden onları doğru ilkeler olarak kabul ederek davranmak. Bunun, esas buna e, ulaşmamız gerekiyor diyor. Kan. Ve buna ulaşırsak artık bu ilkeler bize yasak gibi görünmeyecekler. Zaten benimsediğimiz ilkeler olarak görünecekler diyor. Yani esas e, dinlerin ve ahlaki maturation'ın ve işte bu cultivation dediğimiz şeyin amacı sahiden de e, ahlak ilkelerini kendi ilkelerimiz olarak samimi bir şekilde benimsiyor olmak. Yani ahlaklı olmak zaten bu şekilde e, mümkün olacak. Diye. Evet. Şimdi <gülüyor> bir kadar <şeyler> diyebilirim. Teşekkürler. <gülüyor>